0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros que nos ajudam a levar mais informação ambiental para vocês, mais sustentabilidade e fazerem vocês equalizarem de verdade. Então temos o Instituto Muda, a Cor, o Mercado Diferente e também a BioWash. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que, nossa, eu suei pra conseguir falar com essa pessoa, hein? Mas finalmente eu consegui, como diz a minha mãe, tudo que é pra acontecer, acontece na hora certa. Hoje eu tô aqui com Alexandre, do Instituto Muda. Alexandre, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Tô muito feliz da nossa conversa, acho que vai ser esclarecedora para muita gente. O post que eu fiz no sábado do Instituto Muda já deu tanto sucesso que eu tenho certeza okay. que essa nossa conversa aqui vai... Nossa, vai quebrar o YouTube.
1: <risos> uh, obrigado, obrigado, Larissa, pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu admiro muito o que a Equaliza tem feito aí, de divulgar né, informações com qualidade, né, com clareza, para todo, todo mundo aí da internet. Obrigado, vamos lá, bater o ah, um papo.
0: Obrigada. Bom, aqui é simples, é conversa de bar, tá? Não tem uma cerveja aqui, mas é, uhum. na hora não permite, mas é uma conversa. Perfeito. Eu sempre peço para a pessoa começar contando a sua história, a sua história, né? Qual é a sua história? E em que momento a sua história se cruza com a sustentabilidade e se torna uma história de sustentabilidade? No meio disso, tenho certeza que você vai incluir aí a sua trajetória, né? Como você começou o Instituto Muda, a trajetória do seu trabalho, onde você está, o que, que você já conquistou, onde você ainda quer chegar. E no meio do caminho eu vou fazendo umas perguntas, pode ser? Tá bom, perfeito. Então tá bom, qual é a sua história?
1: <risos> bom, minha história começa ali final de 2005, no colégio, em que eu era um péssimo aluno. Péssimo, péssimo, tá indo muito mal. Eu não sei mesmo como eu consegui passar o terceiro colegial. Eu acho que foi porque... Acho que os professores gostavam de mim, né? Passei tudo de conselho ali, né? Mas, enfim, no final do ano eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Eu pensava em engenharia, porque meu pai é engenheiro, né? Sempre dava aquela... Cutucada. cutucada. Eu sou músico também. Então também estava pensando em alguma coisa relacionada à música, estava é, pensando em publicidade, e aí o professor né, Jorge é, Kovac, né, eu sempre é, falo dele nas minhas mídias, porque foi um cara um, nossa, de grandíssima importância para o meu futuro. Né, que a gente estava ali na aula e ele falou: Ô pessoal, vocês estão indecisos aí quanto a, né, a faculdade? tem agora o curso de gestão ambiental, é um curso novo e é um curso assim, que é o futuro, né, porque olha as problemáticas ambientais que ele sempre mostrava, e eu falei, hum, interessante, né, e aí eu peguei e me inscrevi, né, aí fui lá, fiz o vestibular, é, de 40 vagas eu passei em 38º, olha! então foi quase, não,
0: mas eu não nada, assim.
1: É, então? <risos> é, quase, quase que eu fiquei de fora, mas enfim, entrei na gestão ambiental. E, assim, e qual
0: era a, a universidade?
1: Senac. Ah, tá. Senac. O Senac, naquele momento, eh, abriu né, a faculdade mesmo, ali em Santo Amaro, que aí tinha bacharel mesmo, porque hum. o Senac era conhecido pelos cursos técnicos, é. né? Mas aí eles abriram uma baita faculdade, que acho que também é uma das mais lindas da cidade, muito grande, e aí começou com os bacharéis. Né? Então, desde hotelaria, gastronomia e aí gestão ambiental. Entendi. E aí, bom, eu comecei no início de 2006, então saí do colégio, fui para a faculdade e lá já foi um choque né, para mim, porque eu é, nunca omiti isso, mas venho de classe média alta, né? morava num bairro é, ali da, da Zona Leste, que eu cresci, o Anália Franco, né? E uma bolha, né, que não tinha contato com essas questões ambientais. Assim, por exemplo, nunca deixou de passar alguém para fazer a coleta de lixo na minha, no, meu, no meu condomínio. Eu nunca vi saco de lixo para fora jogado, né? Eu Nunca, nunca faltou água para mim, nunca faltou energia, né? Então essas questões que envolvem sustentabilidade nunca me pegaram no aspecto ruim, né? Porque quando a gente fala de empreendedores de impacto, normalmente esses caras vivenciaram isso na, na prática, né? Sim. Viveram uma problemática ali aí acontecendo, aí, né, executaram. Eu não. Então, é, tipo, tanto que assim, até eu começar a minha faculdade, ninguém fazia colete seletivo em casa. Não tinha, não, não tinha essa. Apesar de ir no colégio falar alguma coisa, mas não, 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 não tinha essas informações no colégio. E hoje, é, coincidentemente, isso é uma, também uma, uma coisa que eu fico com muito orgulho, que o colégio que eu fiz, que é o Colégio agostinense São José, tem a coleta seletiva ah, do Muda. Né? Então, nossa, foi maravilhoso. Passei de mau aluno a, a prestador <risos> a <exemplo>. de serviço. <risos> a case
0: de sucesso. Aqui, ó, estudou
1: aqui. <risos> então, e aí eu entrei na faculdade, e aí tinham pessoas muito diferentes, assim, por exemplo. Já tinham várias pessoas ali... Da, da, do, daquele mundo da sustentabilidade que já já aplicava isso na prática Então, amigos que já não comiam carne hum. né que já tinham um outro estilo de vida digamos Sim. assim e aí eu comecei a reparar naquilo e eu falei meu vou começar a aplicar isso na minha casa né tipo meu levar soluções para economizar água para energia vou tentar fazer a coleta seletiva lá no condomínio
0: a sua só um, um parêntese a sua família de classe média alta é vamos dizer, não tinha essa consciência de economizar energia, é, de consumir de maneira mais consciente? Se, se, não. Se, não tinha
1: não. isso? Assim, eu, tô, eu, 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 eu nasci em 88, né? Então, sim, uma época que Nem falava, pouquíssimo ainda. se falava nisso, né? Meu pai, por ser engenheiro é, elétrico, ele... Talvez a gente enchia mais o saco por causa da conta de energia, uhum. né? Então, Mas
0: aí é uma questão mais financeira, é. né, galera? <risos> pelo amor de Deus, né?
1: Exato, exato, exato. Um pouco mais disso. Assim, nem foram é, sempre é, o oposto, assim, de tipo, né? Você tem que comer carne pra caramba, né? Não, você, sim. Tipo, família viu, normal, né? É, Daquela Nunca vi realidade. meu pai jogando lixo na rua, sim. tipo, sabe? Não sabe, nada. Ok. É. É, nada, nada muito sustentável, nada também muito ruim. Uhum. E aí. Eu comecei a pensar nisso. Na época conheci pessoas que também estavam pensando, também estavam pensando nisso, de sustentabilidade. E aí a gente criou o Instituto Muda, né? Entre amigos, é, entre colegas de faculdade. Então tinha gente do Mackenzie de direito, de publicidade, da uh, da, da, da esqueci o nome agora, da que eu fiz até pós graduação. Meu Deus do céu. GV? Não, de, não, de publicidade, a, a mais famosa, esqueci agora o nome, super famosa. ESPM? ESPM, isso, ESPM. <risos> é, eu, de gestão ambiental, pessoal de administração.
0: Mas como vocês se conheceram para criar um o instituto Você ainda estava na faculdade? Eu estava
1: na faculdade. Um conhecendo, assim, ah, tá. por amigos, a gente foi sabendo dessas, dessas demandas, essas, essas, dessas vontades de cada um e aí nos juntamos
0: uhum.
1: e aí começamos o Instituto Muda que ainda a ideia era ser uma ONG hum. né e aí a primeira coisa foi da coleta seletiva né porque água energia envolvem outras coisas mais técnicas né então vamos começar por aqui então aí a gente foi eu fui tentar instalar a coleta seletiva no meu prédio no meu próprio prédio e aí comecei a procurar organizações é, é, de catadores é, até a própria prefeitura e não achava. Ninguém vinha coletar o reciclável. Porque eu tinha que levar o reciclável no pão de açúcar. Hum, né? Igual hum. muitas pessoas têm que fazer. Deslocar, sair da minha casa e levar. E aí fui enchendo um pouco o saco disso. E aí tentei, não consegui. Aí, puta, já tava com a ideia do Instituto Muda justamente para isso. Falei, meu, vamos fazer o case aqui. né? Aí fizemos o case lá no, no meu prédio. E que até tem as fotos, mó legais, <risos> tipo, eu, eu aplicando, tipo, treinamento com o meu pai. Ali, tipo, na, <risos> que legal! Ele, ele sendo <risos> a, a primeira pessoa a receber o treinamento, né? Aí, usando toda essa experiência, ainda era para ser uma ONG. Aí, no meio de 2008, a gente começou a ouvir sobre os conceitos do Muhammad Yunus. Que é um... um para quem não sabe, né? O Muhammad Yunus, ele... É, fundou o Grameen Bank, o Banco dos Pobres, né? em 1970, na década de 1970, acho que foi em 1975, que ele começou a emprestar dinheiro para pobre. Né? E aí cresceu demais o, o, o negócio dele, e aí em 2006 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí ele ficou mundialmente famoso. Né? E aí em 2014, ele junto com é, investidores, ele começou a investir em negócios de impacto, negócios uhum. sociais. Ele criou esse termo, que era assim... Gente, vocês podem trabalhar com o meio ambiente e com questões sociais e ser uma empresa. Porque aqui, até aquele momento, todo mundo que trabalhava com questões ambientais sociais era ONG. Hum. Não tinha isso, né? E aí, bem em 2008, a gente começou a ler o livro dele e falou... Putz, meu... tão rico! Assim, tipo, <risos> a gente quer fazer isso, mas ONG estava deturpado. Cada vez mais casos de... De, de corrupção e tudo mais, vão vão abrir empresa. Mas antes de
0: vocês é, chegarem a, nesse ponto né, de ler e falar, ah, vamos transformar uma empresa, vocês se consideravam uma ONG ou um projeto? Tipo, um projeto que tá, vocês estavam tentando fazer alguma coisa? A gente
1: considerava um projeto ainda, porque a gente não tinha aberto, a, aberto ainda a CNPJ. Ah, tá. né,
0: vocês então... estavam na faculdade ainda, né? Exato. Ah. Ah, mas
1: aí o que foi legal é que em 2008 a gente já começou a ganhar um monte de projetos. Tipo, a gente se inscreveu num da Choca, putz, ganhamos. Aí escrevemos um outro da, que era da Embi Morumbi, também ganhamos. Aí você ganhava um dinheirinho, sabe, para investir concurso, em site. Concurso, você disse? É, tipo um concurso, ah, exato. Tá. Que aí premiava as três melhores soluções e ah, tá. tudo mais. E aí a gente, putz, ganhou o primeiro, ganhou o segundo e aí você deu motivação, inclusive, para a gente abrir a empresa. Né? Pô, ó, tem gente falando que o projeto é super legal, uhum. né? E, e, e organizações como a Choca, que são super conhecidas, né? A própria AMB e tal. E aí a gente teve, tomou essa decisão não, vamos abrir a empresa, a gente vai abrir a empresa mesmo. E aí, no dia 2 de janeiro de 2009 a gente abriu a empresa. E agora, completou 14 anos né? de organização, agora em janeiro de 2009.
0: 2 de
1: janeiro? No do do dia janeiro. do aniversário do meu irmão. Ah, é? Aí, ó. Bom dia, então. É. Legal, legal. É, e aí a gente abriu a empresa e começamos a nossa caminhada. né? Eram muitas pessoas, eram mais de 10 estudantes. Aí ficou somente eu e o Lucas, que é um ex-sócio. E aí a gente começou a trabalhar. Só que assim, era uma proposta muito genérica. Era de transformar um prédio em um prédio sustentável. Hum. né? Então envolviam tudo. Envolvia água, envolvia energia, resíduos e tudo mais. E a gente começou a testar. E vai, bate, bate, bate. E nada, e nada, e nada, e nada. Nenhuma proposta. Aí a gente acabou fechando em 2009 uma única propostinha ali, lá por novembro, que era para transformar uma cobertura de um, de um prédio, de um único apartamento, insustentável. Então a gente fez um relatório lá para ele, mas assim... É, foi legal, mas o cara depois falou, não, eu tô indo viajar, nem vou usar isso. É. tipo, Beleza. Aí em 2010 é, vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? A gente falou, opa, Legal, hein? Isso parece que vai movimentar, que era um negócio que estava tramitando há muitos anos no Congresso. né E aí a gente falou assim, vamos focar, pô, tentamos 2009 inteiro, vamos focar é, em resíduos mesmo? A gente não tem conhecimento de arquiteto, de engenheiro, para fazer, né trabalhar com essas questões de água e de energia, que era muito legal, mas ok, vamos focar. Aí focamos em resíduos. E aí fomos para o mercado né, e a gente recebeu a... a, a ah, quando a gente tava pensando ali na, na parte de marketing, esse cara falou assim: Meu, legal pra caramba a proposta de vocês. Inclusive, no meu prédio, certeza que a síndica vai contratar. Hum. Ela é louca, ela, tipo, ela coloca foto de bicho morto no elevador para as pessoas pararem de comer carne. <risos> meu, mulher completamente louca e tal, não sei o quê. Aí eu falei: Nossa, sério? Aí fomos lá falar com a tal da síndica. É. Aí ela. Recebeu a gente, ela era síndico, o filho era o zelador, maior confusão. <risos> Aí meu, ela amou, ela falou: meu, tá fechado, tá fechado, isso que a gente tinha acabado de abrir a empresa assim. e vocês não
0: tinham nenhum outro condomínio, esse seria o primeiro.
1: Esse seria o primeiro. E
0: exatamente. o que você tentou fazer no, no seu que você morava?
1: Não, o meu deu certo. Ah, tá. Meu deu certo, mas assim, a gente terceirizando ainda para cooperativa, ah, tá coletar, uhum. né? Aí é, a gente apresentou, né, a ideia mais focada e levamos lá para o condomínio, né? Ela chamou para a gente à noite, né? Ela falou, puta, vem aqui à noite que já vem com contrato, já vem com boleto, já vem com nota que vai dar certo. E aí de 100 apartamentos descer, desceram três, três pessoas. Aí gente começou a explicar e tal, não sei o que. Mas ainda se confundindo um pouco com as propostas, aí começou a falar de crise social, de ambiental, de econômica e tal, para depois falar do projeto. Aí, no final da apresentação, o um cara levantou a mão e falou assim: Quem fez essa apresentação? Eu falei: Nós, né? Eu e o Lucas apresentando, ele falou: Olha, eu nunca vi uma apresentação tão ruim na minha vida. <risos> cara, o que vocês estão falando de economia, é, de, de questões econômicas? É crise social, ambiental. Eu falei, cara, eu sou economista, eu tô falando merda. O que pode falar para aula nossa, não é, não.
0: Nossa, pode, é vontade. <risos> tá,
1: então, beleza. E aí o cara começou a xingar a gente, entendeu? Falando, e a
0: cara de vocês? Não, a gente
1: apresentando no <risos> branco, essa primeira apresentação. E todo mundo assim, e o cara era argentino, né? Eu lembro que ele era, não, espanhol, tipo espanhol. E aí falando com sotaque assim, mas, nossa, acabando, acabando com a gente assim, E sabe? vocês quietos. Nós quietos, assim, sem falar nada. Aí no final, é, a gente, puta, a síndica falou: meu, não dá pra aprovar vocês aqui, né? O cara, o cara ele, 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 literalmente literalmente xingou. Literalmente né? xingou a gente lá. Aí a gente saiu de lá chorando, meu. Eu saí mal, Nossa, chorando tadinhos. assim. Eu falei, meu, que merda, não, não, não vai dar certo, né? Falei, a primeira apresentação, ali que os caras iam atravessar uma a, a rua ali, numa padaria. Puta, eu não sei, meu. Acho que é melhor a gente reformular. E aí já começa aquelas dúvidas, né? Quando o impacto é tão forte, Sim. Assim, né? No começo ainda. Mas aí no outro dia, esse espanhol entrou em contato com a gente, falando que queria investir. Aí até chegando em encont... Tem uma conversa com ele, mas depois o cara desapareceu. Ah. <risos> sei lá, que coisa mas maluca. Mas quando
0: ele, ele voltou a falar com vocês, ele, tipo, deu alguma orientação... Porque assim, querendo ou não, foi bom ele dar esses esculacho, não foi?
1: Foi, óbvio que foi. Por isso que eu, <risos> é, né, eu sempre conto esse case, porque realmente, né? E tem muita gente, e tem um, e muitas milhares de empresas que já deixaram de existir, Larissa, que a gente nem sabe, é. por conta desses primeiros anos que a pessoa acha que vai ser fácil. Mas é muito difícil, é muito difícil.
0: Ou que... que tem uma ideia muito mirabolante na cabeça... E, não, e acha que é aquilo, né? É e isso. aí não tem ninguém pra falar, amigo, o que, que você quer fazer? É isso. é isso que você quer fazer?
1: E lapidar e é. tal, o quê. Então é importante, assim, né? É que, como eu falei, assim, às vezes choca, às vezes é, é, é. difícil, não, né? Não,
0: deve ter sido horrível.
1: É, mas no outro dia, assim, sabe? Isso meu pai me ensinou muito. No outro dia, você acorda, vai acontecer alguma coisa. E realmente foi acontecendo, sabe? Então, depois desse cara, a gente fechou nossas duas primeiras é, 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 propostas. Eu nem contei, mas em 2009, que a gente estava esse ano zero cliente, a gente foi convidado pelo MIT e por Harvard para ir dar palestra lá, da Então fos, hora. fomos lá, ficamos uma semana, né, em Boston, dando palestra, apresentando, imagina, bom, em Harvard, Nossa, no MIT. É demais. Né, demais. Aí no começo de 2010, a gente fechou os dois primeiros condomínios.
0: Mas é, essa, esse convite de dar palestra foi depois do Esculacho do Espanhol ou antes? Foi...
1: Foi... foi não, foi antes, foi antes. Foi antes, foi antes, né? foi, antes, foi, antes foi antes. Porque em 2009 a gente ficou muito, assim, sabe? Eu ainda tava acabando a faculdade.
0: Ah, tá.
1: Tava ainda no TCC. É, é meu sócio Muita também. Coisa. Então, assim, é, eu tava aquilo. Tava vendendo e tal, mas se vender legal, tudo não. estamos só se planejando pro próximo ano, Entendeu? Então, é... aí, Mas, de qualquer maneira, a gente ganhou essa premiação, fomos, porque o conceito do projeto era muito legal. E aí, aí fomos lá apresentar, né? E foi demais.
0: E aí você falou que vocês conseguiram fechar dois projetos. Mas como que vocês reformularam? Depois teve o esculacho. Como que vocês... Aí vocês atravessaram a rua lá, vamos reformular. Aí vocês reformularam. Isso. Como que aconteceu para vocês conseguirem fechar os dois projetos? Aí a
1: gente é, continu... só reforçou aquilo lá que a gente tinha. É, porque assim, quando você tá na, nessas mudanças, né, você fala assim não, não, é isso aqui, mas aí depois você fala, não, não, mas vamos tentar de novo aquele lá sabe, você fica nessa <risos> confusão e foi isso que a gente foi levar para esse condomínio já tava certo, meu, que era a coleta seletiva, mas quis, a gente quis levar as outras coisas também, hum. e isso não deu certo, então a gente realmente a gente falou, meu a gente só vai fazer coleta seletiva, esquece mesmo o síndico ligar aqui querendo e tal, não vamos fazer, sabe é difícil dar não, né, dizer não então aí a gente começou e aí uh, uh, a gente colocou tipo, anúncio num site né, de, de síndicos e vieram essa proposta, ah. né? Aí a gente fechou esses dois primeiros condomínios, mas sem saber a ideia de como executar. Assim, a gente tinha feito no meu condomínio ali, então a gente foi testando ali, no, nos condomínios clientes. E fomos investindo junto, falando, não, não, tá bom que não vai pagar isso, mas vamos investir para deixar o negócio como, como é para ser. E aí, nos dois primeiros condomínios que a gente fez, qual que era a ideia? Era só fazer a educação ambiental com os moradores, tá. certo? Instalar os containers e depois a cooperativa iria coletar, certo? Só que nesses dois já não deu certo. Uhum. Porque ainda hoje tem uma, um, problemaço, um problemaço quanto logística, né? Das cooperativas de outros. Elas sabem fazer a triagem. A não sabe fazer. Uhum. E aí os síndicos começaram a ligar pra mim e xingar. E aí, meu, você me vendeu um negócio que agora não funciona, tá tudo acumulado lá, ninguém vai retirar e tudo mais. E aí, meu pai, que tem uma empresa de engenharia elétrica, tinha um caminhãozinho lá que ele te usava pra outras coisas. Eu falei, pai, você me empresta esse caminhãozinho duas vezes por semana? Pra... Você
0: colocou a mão na massa. Né? É,
1: pra... não, é, os funcionários dele ajudavam, ah, tá, eu sim. cheguei não, também a Não, fazer... você
0: é meio que colocou a mão na massa, né? É. Tem que ir.
1: Fazer não mas coisa. nossa mas fiz muito isso porque assim é, também no início do muda que era tipo um funcion... um motorista e um ajudante quando faltava motorista eu ia coletar uhum. isso aconteceu isso muitas vezes aconteceu <risos> é muitas vezes e e aí então uh, o... o meu pai emprestava esse caminhãozinho e aí a gente viu que isso estava gerando era agregado Hum. Né? Falou, tipo, era isso que o condomínio via como valor agregado. Eu estou contratando uma empresa que, que também faz a coleta. Né? E aí começou a gente a crescer, a crescer, a crescer. 2011, a gente falou assim, vamos completar a, a, um, o ciclo? Então, aqui, okay, a gente já faz o projeto, a gente faz a educação ambiental. Aí agora a gente está coletando. Só que a gente está... Doando esse material. Por que, que a gente não abre uma central de triagem e vende esse material? Uhum. Né? E aí comecei a fazer cálculo do meu pai e tá? tal. Só que meu pai até 2014 foi meu investidor anjo. Então fiz todas umas contas lá. Pelo, vou montar uma central de triagem meu muito legal, diferente. Porque naquela época já, já era muito inovadora. Hoje é, ainda seria... Mas mostrar... Não sei se você já foi numa cooperativa, já, já foi? Já, já. Sabe que a maioria das cooperativas é mais informal? Sim. É mais, mais desorganizada, é suja e é tudo mais, né? A gente quis que fazer um negócio diferente. Comprar os equipamentos novos, trazer gente para trabalhar que nunca tinha trabalhado com isso e manter a limpeza, uhum. né? E aí, pum, investimos lá nos equipamentos. início de 2011, abrimos a central de triagem. Então, era um conceito muito legal... Todas as colaboradoras trabalhavam de uniforme branco, numa central de triagem, com máscara. Eu tenho as provas, mas eu <risos> já trabalhavam com máscara. Olha, 10 anos antes do, do, do Covid. É, e o chão, era tudo, pô, tudo... Quando caía coisa no chão, eu falava, pode parar, mas a gente vai fazer certinho. É. Trazer esse conceito novo, sabe? De, não é porque você trabalha com resíduo, você precisa ser um lixo, entendeu? Uhum. Eu, a gente... O, Desde o início a gente trouxe esse conceito diferente, né?
0: Porque é um trabalho, não É um trabalho como outro, né?
1: Exatamente. E as pessoas confundem hoje. Então, tipo, é, quando um condomínio contrata, pô, se condomínio... Você quer quem vai lá coletar, entendeu? C você está ajudando. Esse material está indo para uma cooperativa. Só que você quer quem vai coletar lá, venha de chinelo, é, entendeu? É. Sem EPI, sem você ter cadastro da pessoa... Entendeu? Então tudo isso a gente foi fazendo desde o começo. O, o, no início do Muda, os colaboradores usavam jaleco branco, né? Hum. O carro do motorista, do ajudante. Né? Legal. Eu queria dar uma inovação para esse mercado, né? Bom, e aí a gente começou a central. Então era muito legal. Só tinham também mulheres é, que trabalhavam. Isso é uma coisa muito legal do Muda que, é, desde o início, eu não sei por Ninguém me falou, mas eu senti que Mulheres trabalham muito melhor que os homens
0: <risos>
1: e hoje, até Obrigada hoje... pela
0: parte que me toca
1: E até hoje no Muda A gente tem mais mulheres que homens Ai, né? A gente tem legal. 85 pessoas no Muda 60% são mulheres Que né?
0: demais, parabéns
1: Exatamente, e, e inclusive minha sócia tá? Minha sócia Kelly é, é, Entrou como estagiária, virou sócia Mas acredito muito né? no, 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 no potencial da mulher né? hum. E já na central de triagem Era isso né? a gente recebeu essa indicação falar, não, você contratar mulher mulher porque é mulher detalhista mulher não vai faltar, não vai te dar trabalho né? vai fazer um é. trabalho né? um... Muito, muito bom e aí dava muito certo só que financeiramente não dava hum. porque assim, eu coletava no condomínio só que eu pagava nessa época pro condomínio, então eu dava 100 reais eu coletava, tinha o trabalho de coletar levava a central e ainda pagava tipo 100 reais o condomínio pela compra do material dele
0: ah, tá. Mas o condomínio não te pagava nada?
1: Não. eu ainda ah. pagava pra ele.
0: Entendeu? Nossa. Eu ainda
1: pagava 100 reais. Porque, assim, eu tinha a central de triagem. Certo? Ah, então tá. eu levava o material e eu vendia.
0: Ah, tá. E você tinha... rentabilizava vendendo o material que você coletava do condomínio. Perfeito. Ah, tá. Só
1: que isso que não fechava a conta. Entendi. Que até hoje não fecha. Entendeu? <risos> Por isso que a gente fechou. E aí nós resolvemos... É, foi a decisão difícil, triste, Sim. né? Porque é muito lindo o lugar, meu, né? O movimento todo, sabe? Ganhamos uma baita premiação no final de 2010 e também no final de 2011 foram, as, acho que, as mais legais. 2010... Eu fui chamado para é, palestrar em cinco países durante um mês na Europa. Fiquei um mês na Europa que na demais. faixa. Nossa, só... esse é o meu sonho. Eu juro por Deus, eu juro
0: por tudo que é mais sagrado, que esse é o meu sonho. Meu sonho. Se aconteceu com você, então eu vou continuar sonhando. Puta,
1: vai, vai em frente que aparece. Porque recurso que não falta, viu, Larissa? É que. Tem que saber os lugares certos na hora certa para você estar, mas acontece.
0: Nossa, muito legal, parabéns. E foi
1: pela, uhum. eu não lembro agora por qual ONG foi. É... Era uma ONG suíça, uhum. mas enfim, nos inscrevemos inclusive, fui eu e o meu sócio. Que, que legal! É... Que, que que fomos lá para nós ficamos o, o mês inteiro lá.
0: E quais países vocês foram?
1: Ah, você agora eu não lembro, mas Ale... é... 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 Alemanha, Suíça. Inglaterra, Espanha... E falta mais um. Falta mais um que eu não lembro agora. Mas... Nossa,
0: mas foi bastante, Sim, nossa. e
1: várias cidades. Meu, que um mês, demais. assim. Tipo, na faixa total. Aí já tem uma, uma história muito engraçada. Só voltando um pouquinho antes, é. em 2010... A gente tinha o primeiro caminhãozinho já, do Muda... E tinha os primeiros funcionários. Estou falando de outubro, tá? É. De 2010. Aí a gente ficou lá um mês, tal, tá, não sei o quê. Já tinha uma funcionária. Aí quando eu voltei... Aí eu tô lá tomando café no outro dia que eu voltei assim. Eu morava com meus pais ainda. Aí o zelador do prédio tava lá. Inclusive a gente já tava fazendo a coleta no meu prédio. Uhum. Aí o zelador falou, ô Ale, já acharam um caminhãozinho? Eu falei, como assim? Aí eu olhei pra minha mãe e ela fez assim. Alê, roubaram um caminhãozinho. <risos> roubaram um caminhãozinho. A gente teve que se virar. Seu pai deu um jeito lá de pegar um furgão, mas roubaram. <risos> Puta, e aí foi... Nossa, foi difícil pra caramba. Porque bem nessa época eu separei a sociedade. Então eu, eu voltar da Europa já, já contrato sozinho. Uhum. Né? Então já dá aquele maior receio. E aí, é. só eu vou conseguir tocar? Uhum. Né? E aí acontece isso. Primeiro, soco Você na cara. de voltar cara.
0: numa viagem super da hora.
1: Eu tomei um socaço na cara e tive que né, é, ir, ir atrás. E aí depois a gente foi descobrir que, puta... Foi meio que o nosso funcionário, entendeu?
0: Mentira! É,
1: que, que roubou, né? pediu resgate. Nossa, foi horrível. Foi, foi, sabe, tudo que você entra com uma ideologia absurda, assim, né, de, de empreendedor. Nossa. Fala, não, é isso, é bum, bum, já tomei de todos os lados, né?
0: Tomou mesmo?
1: É, exato. E aí, em 2011, a gente começa a central de triagem. Aí ganhamos também uma outra premiação super legal da Bayer. É, jovens embaixadores ambientais fui pra, fui pra Alemanha em setembro para apresentar durante uma semana também tudo na faixa é, eu, eu, eu ganhei entre os quatro, fiquei entre os quatro melhores do mundo né, entraram é, oito do Brasil, é, quatro foram para lá e eu fiquei entre os quatro do mundo né? pelo projeto, só que quando eu tava apresentando ali, na, pros gringos ali, uhum. eu falava assim, cara, quando eu voltar eu vou ter que fechar aquela merda porque não não, 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 não fecha a conta, uhum. né então, a ideia era ótima, tal, não sei o que, já estava em execução, mas não tinha como manter aquilo. Era uhum. prejuízo, a, sabe? Aí foi muito difícil, né? eu voltei, é... fechei a, 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 a triagem. E por, por que, que eu estou falando tanto desse momento? Porque num negócio, você tem aquelas fases que são meu, cruciais, assim, sabe? E de 2011 para 2012, aconteceu um negócio muito foda, porque o. Eu parei a central, para onde eu levei o material? Eu já tinha uns 12 clientes. Podia deixar de parar de coletar nos carros, né? Pô, eles já dependiam da gente e tal. E aí eu levei para a cooperativa, eu doava o material. Só que eu não podia pagar, continuar pagando para os condomínios. Meu pai é. falou: você é louco? Você, porra, você tá agora doando o material, como que você vai pagar para eles? Ele falou: meu, sei lá, liga para o síndico, vê se ele não cobra uma, uma taxa. E aí eu liguei para os síndicos e 90% deram aceite. <risos> Falaram que falaram assim, hora. a gente tava pra pagar. E que aí foi que eu descobri meu modelo de negócio. Com o Instituto Muda, né? Lembrando que agora a, o negócio é Grupo Muda, né? Tem o Instituto Muda e tem a parte corporativa, né? Então o Instituto Muda a gente recebeu, descobriu o modelo aí. Naturalmente, sim, sabe? Foi uma coisa muito natural. Então você pensa, disso aí brincando foram três anos. Três anos, assim, tipo...
0: Sofrendo! Do... <risos>
1: Sofrendo pra... <risos> para ter o primeiro Comecinho da história. E aí, em 2012, a gente começou a cobrar dos condomínios, doar para cooperativas. Isso fortaleceu muito o nosso discurso como um negócio de impacto, uhum. porque a gente, até hoje, hoje, a gente doa todos os meses mais de 370 mil reais em materiais para cooperativas. Nossa. A gente trabalha com 16 hoje na cidade. E também conseguimos o um New Agradável, que a gente consegue rentabilizar pelos condomínios mensalmente e também fazer o trabalho de impacto social.
0: Uhum. Né? Então,
1: Contando aí um pouco dos primeiros anos, né? Do, então do hoje
0: vocês rentabilizam com os condomínios, né? É parte, né? Tem, eu já parte, vou fazer a outra é. pergunta que você vai falar do, do grupo. Mas aí, quando tá dentro do condomínio, então você rentabiliza. Hoje o condomínio te paga para você ir lá buscar e doar o material para as cooperativas, né?
1: Perfeito, perfeito. Ah, tá. E por que, que ele faz isso, né? Acho que não é só pela questão ambiental. Depois de muitos anos também, porque aí é por isso que a gente começou a crescer tanto, a gente começou a entender que a gente gerava economia para o condomínio. Então, economia de saco de lixo, economia de mão é. de obra, menor insalubridade, né? O, tem um aplicativo que é super legal, que pode é, juntar pontos, trocar em desconto. O, o, os containers são patrocinados, então o condomínio não precisa pagar. Então, por uma série de coisas, o condomínio paga esse valor. Mas volta também um monte de benefício para ele, sabe? Não é só ali... Ah, eu tô pagando pela coleta de resíduo. Não, de longe não somos uma coleta de resíduo. Se você quiser a coleta, Puta, tem, tem aqueles, aquelas empresas, é, sabe, informais, que vão passar com aquele. Sim. Com a Kombi é. caindo aos pedaços. E
0: que muitas vezes nem, nem vão, marque, não vai. Ih, nossa, várias vezes eu marcava um catador, aí a catador não, é porque eu tive um problema e aí eu não consegui ir e aí eu ficava com aquele monte de resíduo é uma horror Exatamente. e realmente o que vocês fazem é, é o diferencial
1: é isso que eu passei lá em 2008, 2009 essa sensação, <risos> né? Que você, você contrata é
0: é, vai, não vai. funciona. Uh, e... Uh. Não, e quando... Engraçado que quando... Eu não vou falar o nome do meu condomínio aqui, né? Por questões de segurança. <risos> mas quando eu, eu fiz a... Tipo, eu aluguei o, o, o meu AP pelo aplicativo. Aquele aplicativo de aluguel de, de casa, né? Sem nem ir ver o apartamento. Eu vi as fotos, gostei aluguei. Pronto, acabou. E aí eu mudei... Aí, arrumei tudo e fui levar o lixo para os resíduos, né, para o espaço lá, que eu vi, eu falei, nossa, o, o prédio tem aqui uma coleta seletiva que eu nem sabia, eu achei no máximo, assim, uhum. eu achei sensacional, na hora eu entrei no, no Instagram de vocês e mandei mensagem, e falei, nossa, isso aqui, como que isso aqui não existe em outro lugar? Como eu nunca, eu nunca tinha visto em lugar nenhum assim. Então, é muito genial a ideia. E é, então, e é muito legal você contar o quanto você sofreu para conseguir chegar onde você chegou.
1: Exato. E aí é uma parte da história que chegamos assim, onde a gente define vai o modelo do Instituto Muda. Que é isso? Entrar no condomínio, fazer um projeto, né, instalar os containers depois fazer educação com todo mundo, né? moradores. É isso moradores. que eu
0: ia perguntar, tem, tem educação, né?
1: Tem, fortíssimo. É, é, não, é aquele, não é aquele treinamentinho gravado, não. A gente faz ali com os moradores, no período noturno, faz com todos os funcionários do lar, é, presencial, treinamento com todos os funcionários quando presencial. Então a gente faz, é, é, é muito intensivo isso. Fora toda a parte de comunicações, de relatórios, e isso resulta nos, né, no, nos nossos indicadores ali, né? Oficiais. Nossa, taxa de rejeitos é 10%. Só para o pessoal que não sabe, taxa de rejeito é aquilo que vai errado dentro do reciclável, né? Que a gente considera que tá bom. Dá para errar aí, ó, mas só 10%. O da prefeitura é tipo 60%. Nossa. Por quê? As pessoas misturam tudo, não tem informação. Não é porque as pessoas são maldosas, mas não sabem o que colocar, né? Tipo, você, cidadão que está nos assistindo, você tem que é, colocar o que a organização for te falar que vai passar. Não é assim, é tipo, ai, o, o isopor é, é reciclado. Não, calma. Ele, ele é reciclado em uma cooperativa da cidade de São Paulo. Então você não pode, tipo, ditar essa regra. Né? Exato. Então, assim, é, é, é por isso que o material da prefeitura é tão contaminado. Né? Hum. Então chega lá é, e, e esses são esses dados. E nossa é só 10%. Por quê? Tem treinamento. Comunicação, relatório, tem visita depois. A cada seis meses a gente mantém aquele controle de qualidade. Hoje são 700 condomínios, né? Então a gente tem uma equipe toda para ficar indo nesses condomínios para manter sempre a qualidade.
0: E vocês ainda têm a central de coleta ou vocês já mandam pra, direto para as cooperativas?
1: Não temos desde 2011. Ah, Então vocês já
0: mandam tudo para as cooperativas. Fe... E como que vocês Exatamente. selecionam essas cooperativas? Como que uma cooperativa pode ser é, abastecida pelo Instituto Muda.
1: Legal. Bom, hoje a gente trabalha com 16, né, na cidade de São Paulo. É, eu acho que assim, a, a cooperativa tem que ter os principais documentos. Né? Uhum. A gente não exige tanto, porque a gente sabe da realidade delas. Mas, assim, é ter o Estatuto Social, né, é, o, o, a isenção de, de, de CETESB, né, que é uma ausência do documento uhum. né, que a CETESB pede. É, Alvará, né? as coisas básicas para o funcionamento. Obviamente não ter trabalho uh, Funciona, escravo, é, trabalho de. de né? É, infantil, né? E a gente trabalha com ali com as maiores cooperativas. Ah, então. Tá. Que também porque o volume já é muito grande. Então, Mas a cooperativa
0: são... pode ir até vocês ou vocês que selecionam?
1: Não, nós... normalmente às, às vezes vem. Às vezes ah, vem, tá. olha, tem uma... eu tô fazendo uma cooperativa aqui, vocês poderiam trazer material? Às vezes sim, às vezes faz ah, sentido, tá. entendeu? Porque também o nosso material é sempre crescendo. Entendi. Né? Nesses 14 anos, imagina, cresceu absurdamente né, a Sim. quantidade que a gente coleta. Então, hoje as nossas cooperativas estão espalhadas pela cidade. Tem cooperativa em Pinheiros, em, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul. E aí a gente descarrega conforme o condomínio que a gente está coletando. Hum, né? tá. e, e é sempre assim, retiramos do condomínio direto cooperativa. Não passa ah, em nenhum lugar. Tá. Né? Tipo, é... Vai direto para a cooperativa. Ah. E aí o material todo misturado ali, né? Papel, vidro, plástico, metais. Aí chega na cooperativa e aí eles vão fazer a triagem. Em mais de 23 tipos.
0: Ah, legal. E agora fala um pouquinho, que a gente estava falando aqui nos bastidores, a diferença do Instituto Muda para o Grupo Muda. Legal. Explica aí tudo que for importante <risos> para todo mundo entender.
1: Legal. Bom, falando de história, assim, a gente já tinha o Instituto Muda rodando há muitos anos. Aí em 2015 a gente fez uma parceria, a primeira corporativa né, com a Natura, para tentar é, fazer um projeto de logística reversa com eles. O projeto foi um sucesso. E aí, 2019, vem um outro projeto. Não, 2018, vem um outro projeto. 2019, aí sempre nessa onda corporativa. A gente falou, com o avanço da logística reversa, cada vez mais as empresas vão precisar comprovar. Então, a gente começou a prestar atenção para isso, começou a crescer muitos projetos, mas ainda era Instituto Muda, tudo. E aí, desde 2021, né, a gente fez uma reformulação na marca, em que a gente, a marca mãe agora é Grupo Muda, né, uhum. é, Grupo Muda mesmo. E embaixo, a gente tem dois setores. O Instituto Muda, que é o braço de condomínios, ah, tá. condominial, e tem o Muda Corporativo, que é o braço corporativo. Né, da, da empresa. Então, aqui, a gente tem alguns projetos. Tá. A gente tem o, o... Adote um condomínio, é um projeto que as empresas, elas patrocinam é, o condomínio, né, o container, a marca, a exposição de marca, para ter exposição de marca é, e também para é, desejos de, de objetivos de SD, né, que elas ah, têm, né? Tá. Então, aí o container fica todo envelopado, elas patrocinam, elas têm acesso também a colocar a marca dela em relatório, em cartilha, essas coisas. Então, a gente já tem parceria com muitas grandes empresas nesse sentido. E aí, também tem acesso ao crédito, lógica reversa, se elas precisarem. Tá? Então, além do patrocínio no condomínio, de expor a marca. Pô, tô, tô ajudando o seu condomínio não ter esse custo para você, né é síndico. Uhum. E ter uma estrutura top, mas né? quero expor minha marca aqui. Legal. Aí, tem um outro projeto que é o Muda Circular, que aí a gente trabalha... Com, é bem parecido com a DOT, mas são para empresas que querem ter acesso ao resíduo. Né? Uhum. A gente está falando de empresas como a Clabin, uh, como o Braskem, como Oai, né? que são indústrias da ponta. Né? Então, elas investem nesse, no, no, no patrocínio dos condomínios para ter acesso ao resíduo pós-consumo, que hoje é o que todo mundo quer, fechar a história toda. Sim. Porque, uh, por exemplo, sei lá, a Unilever vai chegar para uma dessas empresas que ela compra a matéria, a prima fala assim, ó, só que eu quero comprar pós-consumo. Porque aqui, eu vou, na minha embalagem, eu vou começar a vender uma específica aqui que tem 30% de pós-consumo. Hum. Entendeu? Então, ó, a, a, o modelo todo vai fechando a partir daí. Então, esse é o muda-circular. E, por último, tem o selo muda-recicla, que é um projeto também do corporativo, em que a gente faz a compensação de lógica reversa para indústrias de bens de consumo. Então hoje é uma lei, né? a empresa precisa compensar o um mínimo de 22%, isso é uma lei desde 2010, né? A política nacional, mas regulamentou em janeiro de 2022, e aí teve o decreto do Recicla Mais, e agora, esse mês de fevereiro, né? se eu não me engano foi dia 13 de fevereiro, Veio uma nova regulamentação muito bacana, né, que institucionalizou vários modelos de crédito de lógica reversa, que deu mais muita, muita mais força para o mercado. E aí hoje qualquer indústria precisa compensar: pequena, média e grande. Então a gente está falando desde Nestlé até pequena, você não sabe, não viu aí, mas precisa. Senão pega no licenciamento ambiental. Pega, ela não tem, mas não sai o documento do CETES se não tiver a lógica reversa. E aí a gente oferece, por quê? a gente consegue uma, um negócio complementar o outro. Eu coletei o resíduo, eu levei para a cooperativa. Aí eu tiro essas notas de lógica reversa e endereço para essas indústrias.
0: Ah, tá. Entendeu? Então,
1: aqui eu tenho o caminho, a história toda completinha, né? desde a educação ambiental no condomínio, passando a cooperativa até endereçar a essas marcas. Né? Então, é um pouco de hoje como o Grupo Muda faz. Né? A gente tem um negócio complementa o outro. Se a gente não tiver... O resíduo aqui, os créditos, a gente não consegue vender para as marcas. Uhum. E se a gente não tiver as marcas, a gente não consegue aumentar o número de condomínios, porque elas patrocinam.
0: Ah, tá. E quantos condomínios vocês atendem hoje?
1: 700. 700, 700 ativamente aqui na cidade de São Paulo, né? Só que temos um desafio, que tem 35 mil na uhum. cidade. Nossa.
0: E só aqui em São Paulo, né? Só no São Paulo. E vocês têm projetos para, sei lá, sair de São Paulo?
1: Uhum. <risos> não temos ainda é, hum. já várias vezes né porque tem muita gente que, que questiona que demanda ah, traz um muda para cá traz o muda para cá mas ainda não ainda a gente vai segurar pelo menos nos próximos cinco anos né vamos manter aqui na cidade de São Paulo tem muito mercado Sim. né que tem muito prédio aqui é na aqui é nossa casa queremos deixar realmente São Paulo mais sustentável nesse sentido né nossa, a gente tem uma missão muito audaciosa, né? Que é de retirar a palavra lixo do dicionário brasileiro até Nossa, 2050, né? <risos> então a gente pretende fazer isso aqui na cidade, mas obviamente que o nosso conceito como organização tem que ir para outra cidade, Sim. como já está acontecendo, né? E a gente não vê nenhum problema nisso.
0: Uhum. Ah, muito bom, porque, né... Todo mundo tem que ter, tem que ter esse projeto no prédio, em, nas empresas inclusive, é muito importante, é realmente muito importante, não tem porque ficar só aqui em São Paulo, né? Exato. E aí uma, um assunto assim bem, bem específico, mas eu acho que muito importante, eu acho que você é a pessoa para falar, falar de reciclagem, né? O cenário da reciclagem hoje no nosso país é que infelizmente não é um dos melhores, o que que você tem a dizer assim, assim, onde a gente tá, e assim, seja bem didático e específico, Sim. as pessoas entenderem, porque o que que eu vejo ainda, né, todo mundo tem aquela, o discurso barato do é só mandar para reciclagem, lógico que se a gente não manda para reciclagem, a gente acaba, né, é, desconstruindo ali um sistema, esse sistema que você acabou de falar, né, mas a gente não precisa só mandar para reciclagem, né? A gente pode fazer muitas outras coisas e ainda assim contribuir. Então, assim, onde estamos? O que, que a gente pode fazer para mudar? Como isso pode melhorar? O que, que você vê de, dessa, desse mercado, desse discurso do... É só jogar no lixo? Você mesmo falou, ah, tem, a gente tem que tirar o lixo do vocabulário brasileiro. Como que você vê tudo isso?
1: Legal. Bom, e aí falo até como o presidente da Belori... Né, que é uma, uma associação que eu fundei com alguns amigos aí no final de 2022 que chama Associação Brasileira de Logística reversa porque como todo a gente acompanhou todo esse essa evolução né a, a criação né eu abri abrir empresa em 2009 2010 veio a política nacional né então é, a gente viu muita coisa acontecer e viu o mercado evoluindo né até chegar nesse ponto que já podemos considerar que é um sonho assim pegar a logística reversa no licenciamento. É um sonho realizado com certeza. Então, mas ainda existem muitos desafios na cadeia da reciclagem como um todo. Então, você falou, né? As pessoas jogam no... Vou mandar para a reciclagem. Bom, aí já vamos falar das várias etapas da cadeia que eu acho que vai ficar mais simples. Primeiro ali, quando você está no condomínio Jogar simplesmente no reciclável, né? Esses dias, um investidor meu mandou um vídeo é, que ele filma um negócio que a gente sempre quis falar, mas a gente nunca tinha conseguido pegar a cena, né? Que é o caminhão da prefeitura, chegando com o reciclável. Aí ele vai lá, aquele contêiner verde, joga para dentro do, do caminhão. E aí tem um monte de saco de lixo preto. E aí ele vai lá e joga todos os sacos pretos para dentro do negócio. Ai, e aí o cara falou assim... Meu, ele é le né, mais leigo no assunto falou... Como é que ele sabe que no, nesse preto tem reciclável? Ele não sabe. É, é, aí já começa por aí, né? Então, assim, na sua casa, você só achar que você vai separar vai dar certo. E, nossa, é o que a gente mais escuta, assim, é, de, quando a gente entra no condomínio. Ah, mas eu separava tudo e juntava lá depois. Né? Separava e juntava. É. Por isso. Então, só separar não é, não, é, não é uma questão. Então, tem que ter uma organização que faça a coleta efetivamente no seu, no seu prédio. Seja a nossa, mas seja outras tem outras soluções aí, mas que vão dar esse encaminhamento. Mas falta, como um todo, logística, falta educação ambiental, porque as pessoas é, também caem nesse buraco de, de não receber a informação correta, de tipo, tudo é reciclável? Não, não é tudo. Tudo não é, não é assim. A gente fala que tudo é reciclável, mas nem tudo é reciclado, né? A utiliza esse termo desde 2009. É, por quê? Você tem resíduos de difícil reciclabilidade, que é o caso do BOPP, por exemplo. BOPP é o, o, a, a, o, o plástico lá laminado, que tem em salgadinho, em bolacha, em chocolate. Aquilo é um plástico, sim, mas hoje <risos> 1% é reciclado. A gente fala que menos.
0: E tem que ter toneladas daquilo ali para conseguir, né?
1: Exato. Então, é... É pouquíssimo reciclado. Né? Então, essa, essa informação, primeiro, já precisa passar para as pessoas. Como eu falei, a mesma coisa do isopor. Isopor, hoje, a gente não pode usar, pelo, pela exceção, a regra. Hoje, tem uma cooperativa. Uma ou duas cooperativas que recebem isopor na cidade. E aí, o morador, às vezes, fica bravo quando a gente fala que não é reciclado. As cooperativas que a gente leva não aceitam. Porque o isopor, eu acho que é uma coisa legal, para todo mundo saber é o seguinte, 90% dele é ar. Só 10% é plástico. E eu já tive central de triagem e eu sei como que funciona. Quando você tem lá, você vai acumulando aquele negócio, depois você vende, que não dá para prensar, você vai vender a 70 reais. Você vai ocupar seu pátio inteiro para separar isopor. E tem uma cooperativa só na cidade de São Paulo, que tem uma máquina, é, que eu não vejo problema em falar, que é uma iniciativa legal, que é a Cooperativa Bem, que ela comprime o isopor. E aí viram os talumes. Então, tira todo o ar e aí sim viabiliza. Porque tipo, você tem os talumes e tem valor de mercado, sim. Tem valor de mercado. E ela vende, gera receita, é um bom valor pelo material. Só que uma cooperativa tem. E as indústrias que, que é, é, são obrigadas a fazer isso se pegam por esse ponto e ficam divulgando informação assim. Ah. Entendeu? Que é o greenwashing. Fala, não, isopor recicla. Isopor recicla. Não. Desculpa, gente. Isopor Recicla em pequenas partes. Não da... tem
0: reciclabilidade, é ele isso? Tem, não,
1: ele tem reciclabilidade, mas ele não se recicla no caso específico que a gente está falando, porque só tem uma cooperativa de. tem. Ah, tá.
0: Tem. Não, tem de... não tem escala para demanda, né?
1: Exato. Agora, já o BOPP que eu estou falando, já ele não tem reciclabilidade. É muito uhum. difícil, né? Então, assim, são casos pontuais que ainda uh, conseguem transformar. Né, o, o BOPP em uma coisa útil. Né? Agora,
0: uma dúvida é, pessoal minha, tá? tá? Se a gente não, não tem essa reciclabilidade da, desse BOPP, isso. por que que as indústrias ainda vendem produtos nessas embalagens? Por que que não tem uma lei que, sei lá, obriga a não ter mais isso se não tem reciclabilidade?
1: É uma, uma ótima questão, <risos> é uma ótima questão, porque todo mundo sabe do problema, é. todo mundo sabe do problema, Todo mundo sabe como a, a, a solução para isso, mas não vai, né? Então, assim, tipo, tem uma solução já que é muito legal, que é uma empresa que chama ReWood. E eles fazem é, é, madeira plástica com BOPP. Ah, que demais! É bem legal, bem legal uma solução já. É. Né? Só que, tipo, quanto de BOPP que você precisa... Pra... Mas aí
0: deixa eles no comodismo, né? Ah, tem alguém que tá fazendo, tá reciclando, então eu vou ficar aqui fazendo. É, ou
1: é mostrar a ReWood é, como a, a solução e, 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 e tipo, uma, uma empresa patrocinar e falar assim, não, não, recicla. É... Não, recicla quanto? Recicla 1%, entendeu? Mas não, é uma boa iniciativa, é, já tem alguns anos, mas não é só isso que vai acontecer. E muito menos, Larissa, muito menos que não vai ajudar é ficar colocando o selo em embalagem que não tem reciclabilidade. É isso. Entendeu? Porque você é, 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 vai olhar aquilo você vai falar o quê? É reciclável. Então, a gente não pode trabalhar com uh, embalagens que não são compensáveis. Entendeu? Tipo, quando chega numa cooperativa, hoje a maioria das cooperativas não aceitam isso. Então, como você vai compensar em crédito, logicamente, é uma embalagem de OPP? que não é compensável, que não, não aceita em nenhum lugar. Pois é. Entendeu? Então, essas coisas, tá a lei ainda está sendo... É um dos
0: desafios, assim, é um dos que não desafios. tem... Todo mundo sabe, mas todo mundo... É, é isso. Tampo... Tampo os é olhos.
1: E, obviamente, assim, falando industrialmente, é, o BOPP é um ótimo plástico para armazenar qualidade e manter é, vencimento ali dos, dos alimentos. Uhum. Então, assim, que eu, eu, é, é, isso eu nunca vi, nunca vi uma outra embalagem que substitua o BOPP. Isso eu não vi ainda. Entendi. tá Mas tem muitas coisas para se trabalhar e as empresas precisam investir. Né? Tem grandes indústrias que, meu, quanto que geram disso? E realmente não tem nada de lei. Então, para mim, hoje as piores nesse sentido é o isopor e o BOPP. Isso é quase nada reciclado. Tá? E aí você vai vindo. né Então, você, esses desafios, né do, do, primeiro de como fazer o consumidor reciclar mais. É ter mais educação ambiental, é ter mais acesso à logística né, para chegar nas cooperativas. Outro desafio, profissionalizar as cooperativas. né? Então, tipo, é, é fazer com que eles vejam aquilo mais como um negócio. Né? Não é simplesmente meu, um galpão que você joga lá uma prensa. Não, meu... É, cooperativa é uma indústria é uma indústria, tem processo de entrada, de saída, é o material bruto que entra, que vira o um material líquido, então né? e, e então são desafios aí do meio da cadeia que é a cooperativa só que aí tem um muito importante que, por que que a cooperativa é, que às vezes fala, né, em condomínios, pô, vamos vender esse material e ficar milionário, vai numa cooperativa e vê se eles estão milionários, os cooperados hoje ganham no máximo entre mil a mil e quinhentos reais por quê? O material, o valor agregado dele é muito baixo. E olha que a cooperativa tem isenção de aluguel, isenção de, de água, de energia, paga menos imposto porque é ONG e mesmo assim ganha mil a mil quinhentos reais. Foi um trabalho muito cansativo, muito braçal. Né? E aí por quê? Porque a outra ponta, a indústria final, são poucas indústrias que compram esse material. Hum. Então é oferta e demanda, entendeu? Hum. Hoje, é, tem mais material, né, em alguns aspectos isso muda, mas como um todo, tem mais material e poucas indústrias, então elas ditam, tipo, papelão, três indústrias vão falar assim, ó, é isso, eu vou te pagar isso. isso. se quiser. Entendeu? Então elas ficam em cima disso, é um commodity, essa é que é a questão, ah, é um commodity. Tá. Então como você consegue é, ter previsibilidade nisso? Por exemplo, são, são empresas, você vai montar uma fábrica de sapatos, certo? Você fez todo o seu, o seu estudo de margem e eu falei, vou vender um sapato a 150 reais. A, Abaixo de 150 reais, ou com a tua margem, lá de 100 reais, eu vou ter prejuízo. Eu nunca vou vender meu sapato abaixo de 100 reais, mas isso não existe na, no mercado de reciclagem, porque a cooperativa tem os custos delas fixos, as pessoas lá trabalhando, não sei o quê, e que planeja vender por 70. Quando ela está estoque, ela tá vendendo a 30. Entendeu? Então, é uma loucura assim, isso daí. Então, e por que, que só tem três indústrias? Porque não tem incentivo ali. Não há outra ponta. Se tivesse incentivo para mais indústrias abrirem então não sei o quê, e começar a movimentar esse mercado como um todo. Só que aí, é, tem uma questão aqui: o brasileiro, ele tem uma. E uma, é, eu vi num estudo isso ele tem uma sensibilidade muito grande com, é um dos mais do mundo, com preço de mercado. É, tem mesmo. Né? Tudo é caro. Tudo é caro. Então assim, você vai comprar um produto de uma indústria que a gente está falando, um leite, um suco, qualquer coisa. O que mudaria completamente o mercado é se essa empresa da ponta conseguisse aumentar um pouquinho e pela com... embalagem. Ah. Entendeu? A embalagem pós-consumo eu colocaria aqui meu 10, 15 centavos a mais meu produto. Porque essa indústria vai conseguir pagar para outra, que vai pagar para outra, que vai pagar para a cooperativa, que vai... Entendeu? Então, é um, vem um ciclo vicioso positivo que aumenta tudo pelo material ser pós-consumo. Ou seja, vai forçar a ter mais ainda material pós-consumo. E aí vai subir esse índice de reciclagem de 5% para 15, 20, 30. Hoje em dia, como está, está nessa situação. A indústria aqui, a indústria de que compra material, ela vai comparar o material reciclável pós-consumo que tem toda uma história com o material virgem. Hum. Entendeu? Nunca vai chegar no mesmo preço. Hum. Nunca vai ser a mesma coisa. Então hoje depende de dólar.
0: Mas aí o, o, o material virgem é mais caro?
1: Depende do dólar.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Quando entendi. o dólar está mais barato, funciona mais comprar o é. virgem. Quando o dólar está mais caro, funciona comprar o pós-consumo.
0: Mas tem alguma diferença? Por exemplo, se uma indústria de chocolate... Eu quero comprar lá a minha embalagem. Eu vou ver alguma diferença em comprar o um material no seu preço? Tipo, a qualidade do, do material vai interferir na em alguma coisa no na como é a palavra gente? Na, no, na durabilidade do meu chocolate ali?
1: Não, não. vai não, mudar em nada. Não porque hoje tem tecnologia, não. Aí
0: é só o preço mesmo. é Tipo, a indústria quer diminuir gastos ali. Se o dólar tá alto, eu compro...
1: É isso. Você corpo, compra o, o granulo, né? Uhum. Virgem, né? Do plástico, falando, né? E quando o dólar está tá mais alto, aí vai, aquece mais o mercado da reciclagem. Uhum. Agora a gente está vivendo uma, uma situação que o consumo está em baixa de, de massa. Uhum. Então... Embalagem, como um todo, vai a menos. Então, tipo, o preço do... Sei lá, vamos falar do preço do papelão. Que estava bem mais alto, hoje está um terço. Entendeu? Porque não tem indústria querendo comprar da cooperativas. Sim. Cooperativas estocadas. Então, aí está estocada. Precisa vender para pagar ali. As pessoas vendem por um quinto do preço. Entendeu? Uhum. E aí, quem é mais prejudicado sempre é a cooperativa. Entendi. Entendeu? O cara da ponta. É, aí tem os atravessadores também, que são os aparistas. né Que aí compram das cooperativas para vender para a indústria final. Então, assim, são uma série de desafios que a cadeia como um todo tem, mas agora, com o decreto, tende a melhorar isso tudo. Porque, assim, hoje as indústrias têm que fazer a compensação de lógica reversa, certo? Então, agora é 22%, já, próximo ano já aumenta para 24%, né? Do, de todas as embalagens que elas... Cons...
0: E fica aumentando picadinho assim? Tipo, não pode dar um tiro de, é, eu sei de que... 20 para 30?
1: É, eu sei que... É, tipo, vidro, por exemplo, já pelo novo decreto é 27%. Da... Então, quem trabalha com vidro é, é, um, é um percentual maior. Né? Então, indústria de, de bens de consumo que utiliza vidro, e coloca a marca, que ela colocou, ela tem que recuperar 27%. Não uhum. é 22%. Por um novo decreto que o vidro saiu no final do ano passado. E aí as outras vão aumentando aos poucos mesmo. Eu acho que é, 30%, eu acho que é 2030, né? Da, das embalagens, mas você vê que ainda é pouco. Mas acontece hoje uma situação que é tipo... Que eu vi num lugar que é tipo o Titanic. Não tem bote pra todo mundo, entendeu? Não tem nota fiscal pra todo mundo. Entendi. Entendeu? Porque hoje, inclusive com a, a, as verificadoras independentes, o Sempre a central de custódia, elas fazem o quê? Elas pegam todas essas notas de lógica reversa e... Colocam no sistema para ver se não dá colidência. para ver se uma cooperativa não está vendendo essa nota vezes 10. Ah. Que isso estava acontecendo muito no mercado. né? E aí é, o que acontece? Quando a funilou assim, então tem menos notas. Então as pessoas vão ter que fazer alguma coisa para aumentar esse nível de reciclabilidade para ter mais nota. Porque senão nós não vamos conseguir cara, atender o, a legislação, não vamos conseguir ter licenciamento ambiental, entendeu? Uhum. Então é super grave é super grave não tempo, é uma baita oportunidade. Sim. Entendeu? Então, isso, a tendência é que agora os projetos uh, de, de adicionalidade uh, cresçam. Para crescer isso daqui, e aí, pô, a cadeia toda como uh. tudo é, é, é afetada, entendeu?
0: Você falou uma coisa, tipo, essa todo esse esclarecimento que você me deu agora reforçou uma teoria que eu tenho, que, é, assim, eu nunca vou tirar essa teoria da minha cabeça, até que me prove o contrário, que aí também tem a questão do brasileiro ter o problema com o preço, né? Tudo é caro, não dá, não dá é impossível, gasta dinheiro com coisas muito piores e tudo é caro. Mas é, se você não acha assim, eu uma vez eu vi uma frase que o consumidor, ele tem o poder de mudar as coisas, né? se o consumidor começasse a se obrigar as empresas, né? obrigar, tipo, não é obrigar de, nada, ah, tem que fazer assim, mas parar de comprar, né? Então, eu tenho um chocolate lá que tem o, o material que não é reciclável e eu tenho o chocolate que veio numa embalagem, já que é uma caixinha de papel, Sim. que é no alumínio. É, se eu deixo de comprar de um para comprar do outro, eu vou estar tá fortalecendo uma marca que acredita na sustentabilidade e diz e enfraquecendo a outra. né? Perfeito. E à medida que todo mundo começa a ter, o consumidor começa a ter essa consciência, que a gente chama de consumo consciente, aquela marca que vende o chocolate dela naquela embalagem que uhum. não é reciclável, vai começar a pensar, putz, eles não estão comprando meu chocolate, que pode até ser mais gostoso só por causa da embalagem, então eu vou ter que mudar. Perfeito. Você não acha que é eu um concordo
1: caminho? concordo 100%, eu concordo 100%. E, 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 a, e a, eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou é da da embalagem, né? É, eu lembro que um professor meu de sustentabilidade, quando eu fazia conforto ambiental, uma das postas que eu fiz, ele falou assim, a casa mais sustentável é a casa não construída. Falou, é a mais sustentável, é a não construída. Sim! Né? E aqui em embalagens é isso. A embalagem mais sustentada é a embalagem não gerada. É menos embalagem, né? Então, por mais soluções como que é como essa que é o que eu falando aqui na Belori, a gente né, quer promover como discurso é que siga assim o caminho e não por selo é, é, greenwashing ter, ter selos embalagens falando mas que não mudem em nada entendeu então e, e, e aqui quando a indústria trabalha desde a ponta ali com eco designer né ou com o designer mesmo falou pô a gente já tem é, a, várias é, várias um, é, é, vários produtos desses que a gente já vê nos mercados né? Utilizando menos embalagem, utilizando tipo a caixa de bombom só com o com bombom direto. Sim. Não mais aquele plastiquinho que envolve, né? O próprio papel higiênico foi super legal, que é uma inovação também, mas de, de ter a alcinha, né? Que aquilo também tem, tem várias questões de é, o papel higiênico que eles fizeram para ele ficar amassado, né? Sim. Antes não era. Então, isso também otimiza a embalagem, é menos embalagem assim vai.
0: Inclusive, eu, eu sigo muitas páginas gringas, né? Eu vejo várias influenciadoras da sustentabilidade lá de fora que compram aquele papel higiênico que é embalado numa folha de papel de seda. Então, às vezes, ele vem numa caixinha pequena, que aí Perfeito. ela reutiliza a caixa, né? E aí não tem o plástico, né? ela tira nice. aí ela tira o a, o que ela vai usar né tipo ou ela compra a, e aí ela compra a quantidade que ela quer tipo ela pode Legal. comprar três rolos ela pode comprar quatro rolos cada um vem embalado num papel de seda ali por segurança né Perfeito. porque você vai usar ele mas veio tudo veio tipo Veio o papelão, né? Que é a caixa, e veio a, a, a folha de seda. É. Que é diferente do Brasil, que tipo, não existe isso aqui no Brasil. É isso. É só é. Um plástico.
1: Então, assim, são várias evoluções que, que, que vão acontecendo, mas é isso, no final a indústria tem muito receio, entendeu? É. De tudo, de mostrar qualquer coisinha. Então, eles vão fazendo uns testes aos poucos tal, mas a questão é que não tem mais tempo. Não dá mais tempo, entendeu? Tipo, eu vi uma palestra do, 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 do Guy Brahmer, né, da, da, da Bumera. É, super legal. E um abraço pro Gui. É um cara legal para você chamar aqui para conversar.
0: Já chama ele é, aí gente. Ele
1: sabe muito sobre economia circular. Ele foi para Davos, né? Agora, foi convidado. E ele tava comentando muito legal, assim, sabe? O, 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 o que rolou lá. Que assim, o mundo inteiro sabe do problema. De verdade. Ele sabe como solucionar, mas não vai. O negócio não vai, né? E uma palavra que o, o próprio agora usou, dois falou assim, o greenwashing é o maior desafio que a gente tem para lidar é, quanto às mudanças climáticas.
0: Nossa, né? demais!
1: Bem, bem forte, né? E é verdade. né? Então, é, essas coisas de embalagem que a gente está falando tem que cair na produção da empresa, tem que fazer sentido para a empresa também. Não adianta, ah, tipo, um quinto eu vou usar aqui para marketing. Só, meu, não, como você pensa na sua produção como um todo para melhorar mesmo, ser um plástico que... É, é, vai ser reciclado na ponta, né? Agora tem umas, umas, é, umas empresas de, de refrigerante que estão é, deixando tipo mesmo que a meia garra, mesma garrafa para todos. É, sim. Entendeu? É, é o tipo de solução assim que, que vai mudar, entendeu? Por exemplo, é, é, mesmo esse lance, né? De de, de de conectores de celular, sabe? pô tá na hora de ter um padrão. Agora parece que na Europa foi aprovado para ter padrão. Né? de que todo mundo tem um diferente. Então, esse tipo de coisa é muito eficiente, porque ele é, é, vai gerar, é, 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 naturalmente, marketing para a empresa, mas vai gerar economia para a empresa, vai Sim. facilitar a vida de todo mundo, sabe? Agora, pô, você vai ter uma água só sua que você quer colocar rosa, entendeu? Putz, sabe? Pra é, né? É bizarro isso, é. meu. Tenta fazer seu marketing de outra maneira. O meio ambiente não pode continuar sofrendo por causa disso, entendeu? Sim, isso sim. implica muito, complica muito depois da cooperativa que vai reciclar esse negócio, sabe? Vai ter que separar. Ó, oh, todo pet aqui, só esse pet aqui tem essa cor diferente. A gente vai ter que fazer um fardo só pra isso, né?
0: E o bom, assim, eu, eu vejo até com, com bastante é, esperança essas novas marcas que estão surgindo já com esse DNA sustentável e pensando nisso, né? Por outro lado, eu fico triste porque é esse desafio, né? Do negócio do preço. Ai, ah, tem gente que vai preferir comprar o outro que é mais barato? Não vai, tá nem aí pra é. hora do Brasil de que aquele ali é mais caro porque ele é mais sustentável. Mas o único caminho que eu vejo é esse da gente obrigar as empresas Também. a, meu... Eu só vou comprar o seu chocolate se você parar de ficar fazendo esse chocolate nessa embalagem. E,
1: obviamente, nivelar por igual, é. entendeu? Eu acho que quando você coloca uma legislação e todo mundo atende...
0: Isso. Isso é que isso.
1: é importante, né? Porque hoje, tipo, tem empresa que fala, meu, mas eu faço aqui e o cara não faz, obviamente que meu produto vai ficar uh, mais caro. E a gente tá falando, meu, de, de, um, de um país que tá sofrendo demais com desigualdade... Muita gente passando fome. Meu, tipo, 1% das pessoas no Brasil tem pós-graduação. Tipo, sabe, são alguns dados que você fala assim... Putz, meu, e aí, né? É. é... Como que a gente... Então, eu, eu vejo assim... É, tem que ter um top-down aí. Fala o seguinte, amigão. BOPP, eu não sei como, mas me dá uma solução. cinco meses esse troço reciclar e, vou, e acontecer alguma coisa. Mesma coisa, esopor. Meu, me dá prazo pra você colocar... E eu, eu mesmo, de oferecer solução, é colocar a máquina, é simplesmente colocar essa máquina de, de, de compactar o isopor nas cooperativas. Que custa 500 para uma máquina. Ninguém quer pagar. Entendeu?
0: É, Entra aquele negócio, ninguém, ninguém quer, quer pagar. pagar né? Ninguém
1: quer pagar. Todo
0: mundo quer o gelo, mas ninguém coloca exato, água na... Exato,
1: entendeu? <risos> na eu já fui, eu já fui quase forçado a falar numa matéria que, é, que. Não, tem que falar que o isopor é reciclado. Eu falei, eu não vou falar. Não vou falar. Porque, tipo, não, não, mas, ó, recicla. Não, recicla em uma cooperativa. Para de falar isso. E aí as pessoas depois ficam bravas com quem tá operando, assim. Não, mas como assim? Não, não, não recicla.
0: Não, isso é irresponsabilidade do jornalista é. que tá colocando é isso, isso, isso. Pro, pras pessoas. Como é que isso. ele fala isso? Entendeu?
1: Ele quer construir um sonho ali. Ah, ele quer gente. construir um sonho. Não, pra casar a matéria você tem que falar aqui que o Isopor, é, escalado. não vou falar, se falar eu, eu não participo da matéria, uhum. né? Tipo, é isso assim, sabe? A gente tem que ter um pouco disso. Acabou.
0: Responsabilidade, e, Voltando
1: né? no que o Álvaro falou, ele falou agora, final de 2022, greenwashing é o maior desafio no combate às mudanças climáticas.
0: É, eu também Entendeu? acho isso, porque eu vejo cada empresa fazendo cada coisa esses dias, eu ainda vou falar isso né, com a Lisa, eu não vou falar uhum. o nome ainda, mas depois eu te falo. Beleza. Eu fui num lugar que adora se vender como, apesar de não ser sustentável, uma lanchonete. Sim. Conhecida. Tá. Adora se vender como sustentável, de políticas sustentáveis e não sei o que mais, não sei o que outro. E aí eu vi uma funcionária tomando água num copinho de plástico. Só que o copo que vem o refrigerante é de papel. Aí ah, eu entrei em contato com a assessoria. Uh. E, tipo, veio uma resposta de quatro linhas, fula, tipo, ah, a gente tá tentando reduzir, blá 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 e blá blá blá. Então, assim, é, é esse negócio do greenwashing aí. Por que, que essa empresa dá o copo de plástico pro cliente, o de papel, pro cliente, mas o funcionário dele tá usando o copo de plástico é ainda? Não tem educação ambiental nesse lugar. É As pessoas não estão sabendo das coisas. E eu não tô culpando. A pessoa que tá tomando num copo de, de plástico. Eu tô culpando a empresa. É isso. Né? Porque é inadmissível isso. É, é. inadmissível.
1: Não, é, é isso. É, eu falo, é o maior desafio. Porque em todas... A, a gente também se relaciona com empresas. E, meu, é muito triste, sabe? Tipo, não, vamos fazer um pilotinho aqui. Aí faz um piloto, faz aqueles tardaços, sabe? Tipo, bom, divulgamos pra todo mundo. E não segue. Porque o que queria era só isso, entendeu? Aparecer. Só queria aparecer, fazer aquele, aquele negócio e não muda, de fato, as coisas importantes que ela tem para mudar, sabe? Foca, tipo, em, como eu falei, indústrias que tipo, precisam é, 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 resolver uma questão tão importante como BOPP e como isopor, fazem outras coisas muito mais para marketing do que, meu, sabe? Colocar um recurso que vai... Sabe é tipo, sabe o lance que não dá voto? Se uhum. fosse, o cara fosse o prefeito não dá voto? Uhum. Não, não dá voto isso. Entendeu? Não vai, tipo, vai... entendeu Até pode acontecer uma história legal, mas não faz. Entendeu? Então, é, é, falta o, o, sabe, o fazer de fato. E tem como fazer. Hoje tem várias soluções brasileiras. Isso é importante dizer, Larissa. Não tem solução bala de prata para o Brasil. Não tem. Eu sempre falo isso. Como agora é, presidente da Belori... É, é, não adianta você falar, não vou achar uma empresa aí que resolva todo o meu resíduo no Brasil. Não tem, não tem. Você vai ter uma empresa que trabalha com um condomínio, você vai ter outra que trabalha com PEVs, você vai ter outra que trabalha com ecodesign, com logística reversa na outra ponta, que é o que eu é, é, de economia celular, que eu falei que é o caso da Bumera. Você tem várias soluções, tem compensação sim para quem precisa, né? Tipo, as empresas, indústrias pequenas, precisam fazer cooperação. Como o cara vai fazer de versus de fato? O cara que gera uma tonelada, duas toneladas no hum. ano, né? Então, todas as soluções são complementares, né? Então, não adianta agora apontar para uma. E aí, eu acho que se a gente tiver essa colaboração, tipo, meu, aqui em São Paulo, eu falei, pode... A BAB muda aí, em Salvador, abre... Não tem problema. Uhum. É, tem que ter mais, mais situações. mas não ficar naquela ideia. E, às vezes, a indústria grande, ela fica ela tem esse objetivo. Não, deixa eu fazer uma cotação aqui. Não, um fornecedor. Não. Ah, eu vou fazer, tipo, compensação ou vou fazer economia é, circular é, com um fornecedor.
0: Aí não vai para frente. Vai. E as, essas empresas, né todas essas soluções que você disse, todas é, não se veem como concorrentes. né Uma ajuda a outra, não é?
1: Com certeza, com certeza. São várias soluções bacanas, né que eu posso citar algumas. É, green Mining coletando soluções, a Soma, a Ugreen, Fepacor e a Conatrec, que são uh, organizações com, com, com catadores, né? a Valorize é, é, Reciclagem, é, quem mais? É, eu posso falar a BR mais 10, mas assim, cada uma faz uma coisa. E tipo, são concorrentes, mas não são. Né? Uhum. Tipo, são Todo parceiros. mundo
0: tá ali trabalhando por um bem maior, é. que é a sustentabilidade. E aí tem um, né?
1: um cara que fala isso, né o Johnny, da, da, da Pragma, que é uma outra empresa de logística reversa, ele uhum. fala, como que a gente fala que a gente é concorrente de um mercado que só recicla 5%? Não tem como falar né? que você é concorrente, entendeu? É tipo, se tivesse a 90% do mercado, aí tá bom, né tem uma concorrência aí, né? Mas agora, como tá, tem muita história e eu acho que é, é, o 2023 é um ano marcante, sim, por conta desse decreto. É, também em volta o, o, o antigo Procatador, né, que é um é, algo mais, mais ali, focado nos catadores, né, para investir mais em catador, em cooperativas, mas também continua os, os, os certificados. Então, eu acho que eu, já, 2022 já estava muito movimentado, mas eu acho que todas essas coisas que a gente está falando só vai ficar bem uhum. mais forte.
0: E dentro de tudo que isso que você falou, você acha que o governo hoje está... Na, agora a gente mudou de, de presidente, né? Mas você acha que ele está empenhado? Você acha que, que vai ser mais fácil é, do que já foi? Porque tem muito... Você, de alguma maneira precisa, né? Você falou assim, ah, eu precisava ter um padrão. Tem que ser lei isso aqui. Tem que ser desse jeito. Para que as, as, a indústria comece a entender que tem que fazer, né? Porque também não adianta ficar só na... Nessa ilusão de que ah, tem que fazer, mas não tem alguém que chegue e fale. O Alexandre não pode simplesmente Sim. chegar e falar, né? Sim. Vamos fazer assim.
1: Exato, não, total. Eu acho que é, a transição, é, é, sinceramente, assim, desde 2010, o setor de resíduos ele foi beneficiado em ambos os governos, ah, tá? tá? Especificamente, porque 2010 era o Lula que estava ainda. É. Ele que sancionou a, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí teve uma série, ao longo desses anos, teve uma série de decretos. Veio o Acordo Setorial em 2015, é, que também eu acho que é, é, era isso. Aí, no governo passado, em janeiro de 2022, foi regulamentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Baita avanço Sim. também. Muito, muito, foi muito importante. Aí veio o Recicla Mais, começou com a história dos créditos. Um monte também de decreto, um monte de coisa. E agora vem o governo que também só
0: Ajuda. continuou,
1: né? E é difícil, né? Um continuar, é. mas continuou e reforçou. Então, assim, o de resíduos em específico foi beneficiado por todos esses governos, essas. Né, essa, então essa a gente precisa
0: década. mesmo de mais responsabilidade da indústria, né?
1: Precisa, precisa, eu acho que é, precisa. Eu falei isso parar de greenwashing e dos consumidores
0: as também, né? Tipo, é, é, é lógico, ninguém quer gastar mais dinheiro, ninguém Sim. quer tirar mais dinheiro do bolso para ter alguma coisa. Mas, infelizmente, se não for assim, não vai ser, né?
1: É, exatamente. Assim, mas eu acho que tem que, como um todo, ser nivelado, Sim. entendeu? Tipo, se as indústrias, né, nas associações delas entenderem, porque agora por exemplo, o que é, teve, agora o negócio vai mudar na, no rótulo das embalagens de, de, sal, de saúde, essas uh, coisas. Pô, é nivelado, você vai ter que ter. É sair.
0: informação nutricional, né? É,
1: tipo, você vai ter que colocar todas é... as coisas ruins ali. De verdade. Então, se é todo mundo, beleza, todo mundo. Tem que fazer uma coisa para lógica reversa, para a economia circular. Por exemplo, uh, querido, sua embalagem aqui, todo, de todo mundo vai ser 50 pós-consumo. Todo mundo, não importa, vai, vai, vai ser assim. E aí vai nivelar, entendeu? Então assim, o custo que a X teve, a Y não teve. Então proporcionalmente elas vão subir iguais. Sim. Né? Vai subir um pouquinho, é isso. O, 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 o cidadão vai acabar pagando mais por isso, mas não tem jeito, eu não vejo outra solução. Porque é, quando a gente, a gente sempre cai na mesma questão. Quando a gente vai vender esses projetos para as indústrias, é isso, vai querer comparar a pera com banana. E não dá. Não dá. Meu, olha toda a história que eu montei aqui. Como que você quer que eu faça toda a história? De, tipo, ir para aqui. Isso, 10 isso, passos para você que simplesmente está pegando dois passos e comparando. Não dá, entendeu? Então, é, é, quando tiver isso, eu acho que aí sim, vai, vai começar a mudar a cadeia toda
0: olha adorei a nossa conversa uhum. foi ótimo a gente falou bastante aqui acho que deu para esclarecer bastante coisa para as pessoas eu queria que você deixasse uma mensagem final né para todo mundo aí para uma mensagem de consciência uma mensagem de pode brigar se você quiser <risos> mas acho que você é a melhor pessoa para né que passou por tanta coisa e, e deu e deu olhar e teve olhar para os resíduos Sim. né? para os recicláveis, para os descartáveis, que as pessoas ainda acham que é simplesmente ah, usei aqui, joguei, já era e acabou, e alguém recicla isso. E ninguém imagina que tem um Alexandre que sofreu tanto é. para que as coisas acontecessem. Então, o microfone é seu. Legal,
1: legal. Bom, você sempre mostra esse caixinha, que eu achei, acho bacana, mas eu tenho tatuado né, o logo ah, do mundo aqui que no legal. peito, né? Porque, assim, é um negócio não só pelo mundo, mas a área como um todo me apaixona. Né? Eu amo muito, muito a área, gosto muito do que eu faço de verdade. Eu é, fico muito feliz por ter participado dessa história da gestão de resíduos no, no Brasil. É, agora também com a Belori, e o que, o que eu desejo, assim, é, é que o mercado, como eu falei, vá por esse lado da logística reversa de verdade, né? que as coisas realmente aconteçam, que os percentuais de reciclagem aumentem, por mais educação ambiental, seja em condomínios, seja nas casas das pessoas, é, seja em colégios, né? seja no comércio, né? que aumente, né? tem um projeto que aumente, de fato e não a gente vá por um lado de, de dar compensação por compensação, porque nem vai ter o que compensar se a gente não aumentar os projetos. Então, isso que eu realmente desejo com esse novo decreto, que as empresas, como um todo, invistam em projetos que funcionem de verdade. Selo não vai mudar em nada a situação. Né? E, e lembra do que eu falei do, do Algor, né? já falei duas vezes, mas é importante. né O greenwashing é o maior desafio, para o combate nas mudanças climáticas. É,
0: que é fácil né, falar que é sustentável. Ainda mais é. que, infelizmente, assim, virou meio que uma modinha, né? Todo mundo quer ser sustentável.
1: E, e não, é dia, ru... né?
0: é, não é ruim. É, é. Não é ruim todo mundo querer ser sustentável, mas seja sustentável de verdade, né? Pratique a sustentabilidade de verdade. E, às vezes, é simples você praticar a sustentabilidade, né? Exato. Tem uma vez, eu vi... Eu não vou lembrar exatamente onde. Eu estudei desenho industrial um ano. Eu não sei se foi no curso de desenho industrial que alguém falou que o, a embalagem é um erro de design. Porque se você tem muita embalagem, alguma coisa estava errada ali. Não precisa disso. Porque no final das contas, você não vai usar embalagem. Você vai usar o produto que estava embalado, né? Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Então,
0: é, eu acho que é isso, assim. É, é, é tanto o, o consumidor entender que eu não preciso comprar um negócio que vem numa caixa, que vem numa fita, que vem no nanã, do mesmo jeito que a empresa tem que entender, né? a marca tem que entender que eu estou comprando ali a caneca. Eu só quero a caneca para tomar o café. É isso. Só isso que eu quero. Né? É
1: isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que... É, a gente ia e,
0: reduzir muito a nossa produção de resíduos. Muito.
1: E, e, e ficar claro que as indústrias sabem disso. Elas sabem disso. Mas não mudam, entendeu? Por meio, por receio, por também não, não, não colocar investimento, sabe? Mas é, é, é claríssimo. é preguiça, né? É claríssimo. Assim, quantas cópias nós já tivemos? Né? Quantas cópias! Nossa,
0: eu falei isso, inclusive, no, <risos> eu falei no episódio da, da gerente de sustentabilidade da Ambev, que eu falei assim, olha... Ela foi pra COP. Eu falei assim, olha só, você foi pra COP, eu quero muito falar sobre isso, mas eu sou totalmente contra a COP. Eu não sei se você vai me julgar, pode me julgar, mas quantas COPs a gente vai ter que ter pra resolver as coisas? Ou assim, tudo bem, a gente, pode ter um monte de COP, mas vamos resolvendo coisa, né? E não ficar falando a mesma coisa, né? Todo ano.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que são 27 bom já, saber,
0: né? É, bom saber que você pensa igual a mim.
1: Nossa, não, pelo amor de Deus. E, <risos> e até mesmo os, os fóruns, tal, não sei o que, é isso. Vai aquele monte de cara lá do topo, sabe tudo engravatado, sei lá, talvez é, na COP não tenha coleta seletiva, entendeu? É um negócio tão macro, tão macro, que não passa para Estavam usando,
0: eu vi, estavam usando garrafa plástica então, na COP, é gente. É isso, não. É um,
1: entendeu? Porque eles não veem conexão, entendeu? Direto, eu, na minha época de faculdade eu pensava nisso, eu ia nos eventos de sustentabilidade, sempre aqueles caras engravatados e tal... E, meu, não, não faz conexão, entendeu? O cara tá falando de uma solução, mas eu tenho certeza que aquele cara come carne pra cacete, é, é, não faz nem colato seletivo e, e tá como o maior líder ali da, da, é. da, da, da área ambiental, entendeu? Então não faz sentido. É, é uma é
0: vergonha, né? Uma, o ano passado eu fui num evento de sustentabilidade e sustentabilidade e tecnologia. E aí foi lá no Cubo Itaú, sabe? aí, é, Beleza, e assim, aí era um auditório, assim, não tinha tanta, assim, devia ter umas 150 pessoas, 200 pessoas, beleza, e aí eu entrei, aí eu cheguei um pouquinho atrasada, não atrasada, já tinha começado, eu entrei, sentei na frente, tava lá os, os primeiros é, que iam palestrar, e garrafinha plástica, eu falei, mano, vocês estão de palhaçada com a minha cara, e eu tava com meu copo, eu sempre ando com o hum. meu copo retrato dentro da bolsa, não, vocês estão de palhaçada comigo, vocês me convidaram para um evento desse... Aí, instantaneamente, eu tirei uma foto com a pessoa que estava do lado, que era o, o líder ali do, no Sim. momento da, da coisa. E, e aí eu fui convidada, inclusive, pela assessoria do evento. E falei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? A gente está num evento de sustentabilidade e vocês não arrumaram o básico. Não é possível. Não é possível. Aí, beleza, na hora do almoço... Tinha opção vegetariana e opção com carne. Sim. Só que eu. Não, tinha, op... tinha opção vegana, tinha opção vegetariana. Só que a, a menina que tava lá servindo, a moça que tava servindo, não sabia o que, que era vegano nem vegetariano. Aí eu peguei e fui perguntar para ela. Tinha um macarrão lá, opção ve... a opção com carne, acho que era carne de porco. Eu não como carne de porco. E aí eu. Perguntei pra moça, eu falei assim, olha, isso aqui é vegano ou vegetariano? Ela falou assim, é tudo vegano, só que o macarrão tinha queijo. Hum. Eu falei, isso aqui não é vegano, porque tem queijo. Ela, ah, é, hum, ela fez bem isso. É, ah, Peraí, aí que eu vou ver. E nunca mais voltou. Então, assim, são coisas muito pequenas. Sim, isso que você falou. Sim, são sim, coisas sim, muito sim. pequenas. Assim, eles estão discutindo coisas enormes. Tipo, o evento estava discutindo tecnologia é, e sustentabilidade. É. Como é que você pode discutir tecnologia é e sustentabilidade? É. E tem uma garrafinha plástica do salada. É, celular,
1: não, então. mas aí o um cara vai falar assim... Não, não, não. Calma aí. A está falando um negócio sério. Não é, fala isso, tipo, né, é, né,
0: disso. É, só chata.
1: Não, é, não. Não, como disso? Isso, que, como você vai... Você, nem isso você faz, camarada. Como que você quer trabalhar... O que você tá falando aí, né? Então é isso, meu. É muito ESG, meu. O LinkedIn agora, nossa, só tem profissional de ESG. Tipo, sabe? E aí, sabe? Pra onde vai?
0: E nesse evento, inclusive, teve uma mulher que falou assim que se ESG fosse obrigação no Brasil, não há uma obrigação, né? Mas se fosse obrigação, 80% das empresas não iam, tipo, iam estar quebradas. Porque não iam saber como fazer e o que tinham que fazer. Assim, é... Aí eu pensei na hora que ela falou assim... É, Nota-se nesse evento, né? Porque tá tudo errado aqui. Aí o ca... no cafezinho... Ou a coisinha... O mexedor de café de plástico. Sim. Então assim, era muita coisa. E tudo que eu fui vendo... Eu fui fotografando e postando no Instagram. Legal. Tipo, gente... Não, não dá, pra, não dá pra ser assim. Não dá pra vocês me chamarem pro evento de sustentabilidade não, ser desse jeito. É,
1: exato. Eu aí, quero validar a coisa é, legal que vocês foram fazer. Aí
0: a menina me mandou mensagem, falou que o presidente do negócio lá pediu desculpas, que o ano que vem eles vão tentar melhorar. É. Pra, faça um evento sustentável. É programe um evento sustentável antes de querer fazer um evento sustentável. É isso, é isso.
1: Né? Então... É, greenwashing. É, é. Tá, tá demais. Tá mesmo. É, voltou com toda a força, né? Isso o, o Guitarra também estava mostrando, tinha dado parada, agora voltou muito. E voltou um outro termo que ele falou também de é, que as indústrias agora estão nem falando mais também o que estão fazendo, porque as pessoas já estão criticando muito. Né? Tipo, já a ponto dele, então as, pessoas, as empresas já estão até com, com medo. Com medo de falar. Mas assim, eu acho que já deu a hora, entendeu? A gente já tá num nível, olha o que, tá, que tá aconteceu no litoral norte agora, entendeu? Ao mesmo tempo, teve terremoto. Tipo, tá acontecendo cada vez mais. E eu, 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 eu fiz um post falando disso. As pessoas ficaram com o negócio na cabeça do aquecimento global. E tem, isso é uma das coisas. Mas a gente está falando só aqui sobre mudanças climáticas. E é isso: é muita chuva, é muito calor. É muita neve. É, mu é muito tudo, entendeu? Intenso.
0: É muito frio no verão. Tipo, no começo de janeiro tava frio.
1: Entendeu? É, é isso. Aí, sabe? Cê, às vezes você tá, tipo... É, é, tá, tá verão, faz frio. Aí alguém, algum babaca fala, e cadê o aquecimento global? Entendeu? Então as pessoas não, não entendem o conceito. É... Que é mudança climática. que aconteceu? Entendeu? É, agora acabou de aparecer que nos Alpes Suíços tá com cacto.
0: Nossa, não sei se você viu. Não vi. Tem uma,
1: toda uma área de, de cacto no, no Alpes Suíços. Que tipo, meu, cacto dá em região quente, é, né? É. Deserto, como que tá aparecendo lá? É esse tipo de coisa. Algo que nunca vai acontecer, vai acontecer e vai acontecer cada vez mais, né? E a gente tem que prestar atenção. Então, tipo, resíduo é uma das coisas, já pra ontem começar, tem que... Sabe, essa meta tinha que ser de 30 para 90 daqui a 3 anos.
0: É, já então, não então... tem mais espaço, né? Mas eu espero então, que a nossa conversa é tenha esclarecido a mente das pessoas... Nossa. Que, sei lá, daqui cinco, cinco anos <risos> é muito, né? Daqui um ano a gente volte aqui de novo para conversar, falando, você viu que a gente falou daquilo e melhorou é isso aí. e mudou, porque senão, eu sempre repito assim nos episódios: as pessoas acham que o mundo vai acabar, mas o mundo não vai acabar. Quem vai, o mundo vai continuar aqui, um é. lugar inóspito para os seres humanos, e aí salve-se quem puder, né? É isso aí. E é isso que a gente tem que pensar. Bom, muito obrigada de novo. Eu gente, eu peço, por favor, encarecidamente, que vocês compartilhem esse episódio com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque a gente falou de muita coisa importante aqui, coisa que eu falo lá no Instagram e que vocês não acreditam, mas o Alexandre tá aqui para comprovar, porque ele passou por o penheng desde 2006, não, né? É, é. é começou em 2006, é isso aí, né? É. Então, assim, vocês querem contestar o Alexandre? Deixa nos comentários que eu quero ver. Quero ver só o que vocês vão ouvir de respostas. Pode perguntar. <risos> Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores, Instituto Muda, Cor, Mercado Diferente e a Bioosh. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. É tchau. Foi? Boa!